0: Programa número 57. ¿Cómo hacer un seguimiento de mis progresos SEO? Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas, un nuevo episodio con los mejores trucos, novedades y entrevistas con profesionales. Con todos vosotros, Guillermo Gascón. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otra semana más aquí para hablar de SEO, de posicionamiento web y de todo lo que rodea al marketing online. De primero os digo que tengo la voz un pelín tomada, o sea que a lo mejor se me va cortando un poquillo el hilo de la voz a lo largo del programa. No os preocupéis, estoy bien, ¿vale? Eh, por otro lado, os traigo un programa hoy muy concentradito, ¿vale? Es bastante práctico, ya habéis escuchado la cabecera, vamos a hablar de cómo hacer un seguimiento de forma correcta en nuestros progresos a nivel de posicionamiento. Y yo creo que es algo práctico, algo que podéis sacar provecho, que podéis aplicar en vuestros proyectos para tener un mejor conocimiento y así pues valorar si vuestras estrategias de posicionamiento están funcionando o si están a lo mejor siendo eh, algo que no está dando resultados o si a lo mejor están siendo un desastre. vale Podemos ver esas, esas tres opciones. Antes de empezar, como siempre, con el contenido, os recuerdo a todos que estoy empezando un proyecto e-commerce. Bueno, hace ya varios días que estoy empezando, estoy ya a pleno rendimiento. Y lo estamos trabajando desde cero. Para todos aquellos que se interese esta temática, la temática de e-commerce, tienda online, posicionamiento de tiendas online, pues estoy grabando una serie de, de vídeos con todos los pasos que voy dando, tanto a nivel de negocio como a nivel de marketing online. O sea que yo creo que puede ser interesante para todas aquellas personas que a lo mejor tienen una tienda o quieren tener una tienda eh, a corto plazo. Nos van saliendo un montón de problemas, estamos dando un montón de, de soluciones, eh, vosotros nos estáis dando truquillos, consejos y los estamos aplicando, o sea que entre todos estamos haciendo que este proyecto tire para adelante. Bueno, si queréis tener acceso a estos vídeos, tenéis que suscribiros a una lista de correo exclusiva que he habilitado específicamente para esto, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que eh, si te suscribes a esa lista, recibirás un primer correo. Esta lista que está disponible en olaseo.net, en cualquiera de los últimos eh, posts, tendrás un, un opt-in donde puedes dejar tu correo electrónico para que te llegue este primer correo que contiene eh, el primer vídeo. Y a partir de ahí, pues puedes ir tirando del hilo con los enlaces a, hacia los siguientes vídeos y verte todos los que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Que, que creo que son unos siete. Bueno, y dicho todo esto, vamos al turrón. ¿Cómo medir los avances en el posicionamiento del mi web? Como ya os comenté en programas anteriores, el posicionamiento en primera página de Google no es un logro que se consiga de una forma rápida, sencilla y con cuatro trucos, cuatro piedras y cuatro palos. Para alcanzar estas posiciones tan, tan cotizadas... ...estas posiciones que son las que dan casi todo el tráfico... Eh, ...es necesario recorrer un camino... ...que incluye optimizaciones y mejoras de todo tipo... ...dicho trabajo de optimizaciones... ...son eh, absolutamente variables... ...hay un montonazo de opciones y dependerán sobre todo de los problemas que tengamos en nuestro propio proyecto, ¿no? ¿no? No tendrá nada que ver, a lo mejor, las optimizaciones y las mejoras que necesite un e-commerce que las que puede necesitar un blogger que está trabajando con una estrategia de contenido, ¿no? Por poner un ejemplo, si mi web tiene un problema de indexación, porque es un e-commerce que tiene 50.000 referencias, pues tendré que tomar una serie de medidas que permitan facilitar web la indexación de, de los productos, ¿vale? Este trabajo, pues, tendrá un seguimiento específico, pues haremos este trabajo, tendremos que seguir cómo, está, cómo se está haciendo y se tendrá que evaluar también su eficacia. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Vale, pues si queremos medir los avances en el posicionamiento de nuestra web, tenemos que tener claro las acciones que estamos realizando para mejorarlo, ¿vale? Y después evaluar si están realizándose de forma correcta y finalmente si repercuten en el posicionamiento de nuestra web. Tenemos un problema, damos una solución, vamos a comprobar que esa solución ha sido buena y ha solucionado el problema y luego vamos a ver finalmente si eso ha repercutido en el posicionamiento de nuestra web. Otro ejemplo, si detectamos que nuestro portal tiene una velocidad de carga, que es una locura, ponte que a lo mejor carga en 50 segundos, el trabajo sería acometer los problemas que pueden estar ocurriendo, pues por ejemplo, imágenes pesadas, exceso de funcionalidades o problemas con el servidor, mil cosas que pueden estar haciendo este elevado tiempo de carga. Trabajaremos ese WPO y haremos un seguimiento de la mejoría. Después de esto, será importante controlar si nuestra web ha mejorado su posicionamiento gracias a esta optimización de la velocidad. Veis un poco cómo va ese proceso en el que detectamos un fallo, lo arreglamos y comprobamos que, que eso afecta al posicionamiento. Queda claro entonces, hay que hacer un doble seguimiento, uno para la, las acciones de estrategia que estamos siguiendo y otro para la repercusión del posicionamiento que están teniendo estas acciones. Y una vez hecha esta separación, vamos a centrarnos en la segunda de las opciones, cómo medir las mejoras en nuestro posicionamiento. Lo primero de todo, vamos a ir a la analítica web de nuestro sitio. Evidentemente, los datos de análisis van a ser nuestra principal información y va a ser el termómetro fundamental de nuestra web. Si utilizamos Analytics, que es el 90% de, de las personas que tenemos una web estamos utilizando este, esta forma de analítica, tenemos que revisar y tenemos que y tener presentes eh, una serie de métricas que nos van a dar esa información importante sobre la efectividad de nuestras acciones. En Analytics tenemos, por ejemplo, la opción de filtrar todos los datos para el tráfico orgánico, el tráfico que viene desde los buscadores. Ojo, es importante que podamos compararlo con el resto de canales. De esta forma podremos poner en valor la repercusión y la calidad del tráfico orgánico confirmando que nuestra estrategia SEO es correcta y que estamos trabajando el canal más conveniente. Por ejemplo, si trabajo en una tienda online que vende un producto muy innovador con una demanda prácticamente nula... Quizá analizando los datos de tráfico observaremos que no tenemos un aporte de visitantes desde Google, un aporte de tráfico orgánico y quizá no merezca la pena una estrategia fuerte en SEO y a lo mejor sí merece la pena eh, el trabajar la promoción de la marca y de este tipo de productos mediante eh, por otros canales y con otras estrategias. Esto es un ejemplo un poco así al vuelo, pero la verdad que yo creo que se entiende fácilmente. Eh, gracias a, a poder comparar este tráfico orgánico con el resto del tráfico que nos viene por otros canales, podremos ver si estamos tomando unas decisiones correctas o si no lo estamos haciendo. Otro, otro tema importante que podemos medir mediante la analítica pues son los objetivos. Si estamos estableciendo objetivos, podremos ver cómo se comporta el tráfico que traemos desde Google para dichos objetivos. Si contactan, si navegan más de X minutos, eh, si compran... Todo esto eh, lo podemos comparar otra vez con el resto de los canales y nos puede dar una idea de la calidad de los visitantes por cada canal. ¿no? También importante que tengamos en cuenta la sección de páginas de destino. Esto en Analytics es uno de los apartados que, que más se suelen eh, mirar para, para digamos, un, poner un poco el ojo sobre el SEO de nuestro proyecto. Es un apartado muy importante... Porque podemos comprobar cuáles son las páginas que más tráfico reciben desde Google en nuestra web. Eh, digamos que son páginas donde llega la gente de forma directa. Si filtramos el tráfico a tráfico orgánico, pues veremos cuáles son las páginas donde directamente llega la gente desde los buscadores. En un vistazo rápido vas a comprender por dónde está entrando tu público... Eh, desde Google y pese a que no conozcas las palabras clave exactas que, que han utilizado para encontrarte, pues ya sabrás que eh, la temática del contenido al que llega y así puedes hacerte una idea qué tipo de palabras ha, ha utilizado para llegar a esa, a esa landing en concreto, a esa página en concreto, ¿vale? Esto ahora, ahora es cuando ocurre, porque ya sabéis que Google no te da información sobre las palabras clave que utiliza para llegar a tu, a tu web, entonces tenemos que hacerlo de esta forma, tenemos que ver dónde ha llegado para nosotros imaginar qué palabras, qué keywords ha utilizado y hacer un estudio más intensivo sobre, sobre la temática y sobre las posibles keywords que optimizar en esa página. Por otro lado, vamos a otro de los, de los bloques importantes que podemos utilizar para analizar el, hacer un seguimiento del SEO de nuestra web y es Search Console, vale que actúa como un, una central de, de seguimiento de nuestra web. Bueno, pues Google nos presta esta herramienta que es súper potente para que controlemos de la mejor forma el entendimiento entre nuestro proyecto y el buscador. Especialmente... Yo quiero hacer hincapié, por ejemplo, en apartados como el de analítica de búsqueda porque aquí podemos ver las consultas que nos hacen y mediante qué palabras claves está mostrando nuestra web en las SERPs, ¿vale? Vistas estas palabras, podremos ver si tienen un número de clics elevados, eh, la posición que ocupan y el famoso CTR. Eh, ya sabéis, es el, la, la cantidad de clics que recibimos eh, por cada X impresiones en, en nuestro, de nuestros resultados en las SERPs, ¿vale? Toda esta información es muy valiosa y además lo que hace es verificar si estamos haciendo un buen trabajo... Cuando vemos, por ejemplo, palabras clave en este apartado de analítica de, de búsqueda, si vemos palabras clave o keywords que están relacionadas con lo que nosotros nos interesa posicionar, podremos estar digamos, eh, en, en la buena senda, en el camino correcto hacia el posicionamiento de nuestra web. Por eso es otra de las patas importantes a la hora de seguir si estamos realizando una estrategia correcta a nivel de posicionamiento. Más utilidades para hacer seguimiento de nuestro SEO, las herramientas externas. Bueno, otra cosa de las que tenemos que tener en cuenta son las métricas externas que nos proporcionan algunos programas especializados. Ojo, mucho cuidado en este punto porque tampoco es que sean herramientas 100% confiables, no nos van a dar nunca datos 100% certeros. Eh, suelen fallar y además algunas veces de forma estrepitosa, pero nos dan mucha información, información interesante extra que no podríamos obtener de ninguna otra forma. Tenemos que poner esta información en valor y tomarla un poco con pinzas y sacar las mejores conclusiones las conclusiones más sencillas que, que nos puedan dar. Por ejemplo, uno de los valores que más me gusta es el del índice de visibilidad que ofrece la herramienta SisTrix Ya sabéis que es un valor... Así que otorga eh, a tu web dependiendo del de número de keywords que, que esté posicionando, el volumen de búsqueda de estas keywords y la posición que estén ocupando en las serves, ¿vale? De esta forma te da un índice de visibilidad y es, una, es un, indice, un índice perdón, que va variando semanalmente. Eh, no os fiéis al 100% de este índice porque muchas veces eh, puede que no te llegue a coger algunas de las keywords más importantes de tu negocio y te dé índices de visibilidad muy bajos sin embargo eh, si te pillase esas keywords tuyas potentes te daría niveles de visibilidad muy altos esto me ha ocurrido en algún proyecto y, y es curioso porque una de las dos o tres keywords eh, más importantes, que más volumen de, de tráfico aportaban a, al sitio que estaba analizando, pues bueno, la herramienta no la detectaba. Eso es eh, un fallo importante, pero por eso os digo que tenemos que cogerlo un poco con pinzas y quedarnos con, con la información interesante. En este caso, lo que nos permite el índice es ver si hay una evolución, si hay una mejoría, si hay un, una pérdida de visibilidad y, y no tanto fijarse en, en la nota en sí, sino en el crecimiento o en el decrecimiento que nos puede dar un preaviso sobre algún problema o alguna estrategia que hayamos tomado que esté funcionando. ¿vale? También me gusta revisar, por ejemplo, el, el enlazado externo que vayan recibiendo el proyecto mediante hrefs. En Search Console sí que teníamos un acceso a, a enlaces entrantes a nuestro proyecto, pero no suelen, no suelen estar todos. Muchas veces eh, nos muestra lo que quiere Google. Bueno, pues an, con hrefs prácticamente podemos decir que tendríamos el otro 50% que a lo mejor no nos está mostrando Search Console. Eh, es una herramienta súper potente. El otro día leí en un tweet que, que estaba crawleando ya más que otros buscadores como eh, Yandex o como Yahoo, etcétera, Incluso que Bing. O sea, que para que fi os fijéis de, de la potencia que tiene esta herramienta a nivel de rastreo y, y de mostrar los enlaces actualizados... Una herramienta bastante fiable. Tampoco quiero que os obsesionéis con las notas, porque ya sabéis que estas herramientas tienden a dar notas, ¿vale? Eh, a nivel de, pues, un... Imaginaros, te dan un 10 en tal métrica, te dan un, un 5 en esto, una nota de 0,027 en visibilidad... Un... No os obsesionéis con esto, por lo que os he comentado antes. En primer lugar, porque no siempre están eh, con toda la información disponible... Y puede llevaros a equívoco y puede haceros pensar que un proyecto que está realmente bien, mmm, podáis pensar, oye, pues esto no está bien. Entonces, eh, tener un poquito de cuidado a la hora de manejar estos datos como datos súper de una confianza 100%. Son datos, son importantes, ¿de acuerdo? Pero tenemos que eh, pues eso darles el, el peso que, que merecen. Y por último, tenemos el tracking de palabras clave. Siempre hay que tener algunas palabras clave importantes monitorizadas. No es bueno obsesionarse y ligar el éxito de tu estrategia SEO a unas determinadas palabras porque muchas veces terminamos recibiendo tráfico con términos que a lo mejor son relacionados con sinónimos o con long tail y esos, esos términos no los estemos poniendo en el tracker, o sea que no sabemos qué evolución tienen. Quizás nos estamos quedando mirando a unas keywords de forma obsesiva y el tráfico nos está viniendo por otra parte y nos estamos dando de cabezazos contra la pared pensando que nuestra estrategia no está funcionando o estamos haciendo algo mal y el tráfico es que simplemente la web ha optimizado o prácticamente ha posicionado para otro tipo de keywords y no estamos sabiendo asimilarlo. ¿Es importante trackear keyword? Sí, es importante, pero no obsesionarse. Yo personalmente para el tracking de palabras clave utilizo Pro Run Tracker, ¿vale? Que es muy sencillo, muy útil y además te permite pues, trackear eh, keywords a nivel local, eh, te permite trackear incluso en otro tipo de buscadores como puede ser en YouTube, etcétera. Muy útil, os lo recomiendo. Si queréis eh, un enlace, ten... hay un enlace en el programa que viene adjunto al podcast siempre. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que con estos consejos pues, os sirvan para, para que podáis valorar el trabajo que se hace en vuestros proyectos y su evolución. Si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, me lo puedes dejar en el post que viene adjunto al programa, como siempre. Y lo dicho, si quieres saber cómo se monta un e-commerce desde cero... Tienes unos vídeos esperándote, ya sabes cómo tienes que hacer para unirte a la lista. Un abrazo a todos y esta semana no hace, no hace falta que me dejéis valoraciones en iTunes y en Evox, os doy vacaciones. ¡Un saludo! ¡Hasta luego!